0: Caminhando agora o momento da nossa meditação, na palavra do nosso Deus, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, texto da nossa meditação, Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 14 a 32. Estarei lendo a palavra do nosso Deus, Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 a 32. Eu convido você a acompanhar essa leitura, você também aí da sua casa, que estejamos com toda a reverência, mesmo assentados, lendo a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os, os escribas, que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Trouxeram-o. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando, agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os de seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Deus por essa manhã, agradecemos ao Pai por esse momento de meditação, de meditarmos na Tua Palavra, no Teu ensino, ó Deus. Que Senhor, a Deus, ilumine, ó Pai... A nossa, a nossa compreensão, ó Deus, que o Senhor ó Deus, abençoe o nosso coração, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que sejamos por ti mesmo edificados, fortalecidos, ó Deus, através da aplicação do teu Santo Espírito, ó Deus, trazendo a nós essa palavra de forma viva para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. assim como em vários outros episódios em que nós temos registrado nos Evangelhos, em que Jesus ele, ele realiza feitos maravilhosos, em que Jesus chega em determinada situação e transforma aquele ambiente, transforma aquela circunstância. Aqui, nessa passagem que a gente acabou de ler, não é diferente, nós temos aqui, registrado nesse Evangelho, Jesus chegando em um determinado local, em uma determinada situação, e trazendo aqui uma mudança. Nós podemos olhar para essa situação em que acabamos de ver, e, e ver aqui, sendo descrito um cenário de caos, uma situação muito complexa, difícil... É importante a gente lembrar que, quando Jesus chega, então, nesse local, ele está retornando de um momento com os seus discípulos, com três dos seus discípulos, no monte da transfiguração. E, quando ele chega, então, nesse local, o que acontece é que ele vê que há uma discussão, uma multidão, e, em meio a, a essa multidão, uma discussão. E essa discussão está acontecendo ali com os discípulos, os nove, os nove discípulos que ficaram. E aqui, então, nós vemos que, nesse momento e nessa situação, é, Jesus chega, retornando, então, dessa, dessa passagem anterior, daquele momento da, do monte da, da transfiguração. E quando nós nos deparamos com esse momento aqui, eu acredito que nós podemos já... É, pensarmos em um primeiro, em um, uma primeira verdade, um primeiro ponto para nossa reflexão nessa nessa manhã. Nós temos aqui já logo é, de início, quando nós lemos aqui essa porção que Jesus aqui ele ele age e nós vemos aqui uma intervenção protetora de Jesus. Como a gente é, mencionou Jesus, ele está retornando aí com os discípulos, com três dos seus discípulos, e o versículo 14 do capítulo 9 vai dizer, quando eles se aproximaram dos discípulos, daqueles que ficaram, viram numerosa multidão, e ao redor os escribas discutiam com eles. E aqui a expressão que é trazida e traduzida por discutiam, ela os especialistas né, vão dizer que a, a ideia desse termo, no original, traz não apenas o aspecto de uma discussão, mas o tom de zombaria. O que estava acontecendo ali é que os escribas estavam como zombando dos discípulos de Jesus. Mas por qual razão? Nós... Vamos ver na sequência do texto o motivo. Mas, no primeiro momento aqui, o que nós temos é Jesus agindo. Jesus, é, ele chega aqui, segundo o texto, no verso 16, então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? Jesus, ele chega ali naquela situação, naquele momento em que há um, uma discussão, um, um ar... De deboche voltado para esses discípulos. E Jesus então interpela os escribas: o que é que discuteis com eles? O que nós temos aqui, senão que Jesus chega aqui em defesa desses discípulos? Nós é, vemos no decorrer do texto que existe sim uma questão que Jesus vai tratar também com esses discípulos. Mas acredito que vale muito a pena a gente pensar aqui que Jesus ele age nessa situação de forma clara e a postura de Jesus é estar na defesa dos seus discípulos. Enquanto existe aí uma clara depreciação para com aqueles ali que se estavam se colocando a viverem seguindo a Jesus... Aqueles que se colocaram ali a ser seguidores, discípulos de Jesus. Jesus, então, ele age em defesa desses discípulos. Jesus, ele não é indiferente. Ele não está indiferente. Ainda que esses discípulos não fossem merecedores, esses discípulos apresentavam falhas, mas Jesus os defende. Atitude de deboche, atitude de ridicularização, muitas vezes faz parte da vida do discípulo de Jesus. Mesmo hoje. E, às vezes, pode até parecer que Jesus não está vendo. Às vezes, parece que talvez uma situação em que Jesus esteja ah, indiferente. Talvez você experimente na sua vida uma situação... Como discípulo de Jesus, em que você passe aí por um, algo semelhante? A igreja, muitas vezes, ela sofre perseguição, de pessoas que se levantam com uma postura de deboche, os valores então defendidos pela igreja, pelos discípulos de Jesus, valores é, defendidos pela igreja, que na verdade trazem benefícios para a comunidade, valores que trazem benefício para as pessoas, muitas vezes é ridicularizado pelo simples fato de ser apresentado por discípulos de Jesus. Mas nós temos aqui que esses discípulos de Jesus aqui experimentam uma intervenção protetora de Jesus. Eu acredito que, diante de situações em que nós enfrentamos, como discípulos de, de Jesus, situações em que se levantam ataques que procuram diminuir o valor do ensino de Jesus, nós devemos buscar a intervenção protetora de Jesus. Mesmo que, às vezes, as coisas pareçam, de certa forma, estar fora do controle, e, muitas vezes, diante de situações assim, nós sejamos tentados a ser tomados por uma postura de revidar o ataque, de atacar com um ar de revolta a essas perseguições. Nós devemos lembrar aquilo que é instruído pelo apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo... Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou, o nosso Senhor Jesus, aquele que nos ama aquele que intercede por nós, aquele que intervém em nosso favor. Então, o um primeiro aspecto dessa, desse trecho, que acredito que vale a pena a gente pensar, uma intervenção protetora de Jesus. Mas também nós podemos ver aí uma ação provedora de Jesus. Uma ação provedora de Jesus. Quando Jesus faz, então, essa intervenção do meio ali na multidão, alguém ali do, do meio dessa multidão, então, sai e apresenta ah, o pivô da discussão. Um homem diz que tinha a expectativa, a expectativa de ter seu filho curado por Jesus. Não encontrando Jesus ali, então, ele recorre aos discípulos, que tentaram resolver sem sucesso. O verso 17 vai dizer, verso 17 do capítulo 9, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando, roguei a teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. A situação aqui desse homem é uma situação difícil, é algo complexo. Alguns comentaristas né, vão apontar que ah, aquilo que é apresentado aqui, é, como sintomas disso que acontece, que acomete é, esse, esse menino, é, é algo que pode ser enquadrado como um quadro de epilepsia, mas o texto vai dizer que esse quadro, então, de epilepsia, ele é agravado por uma possessão maligna, é algo muito caótico, triste. Situações difíceis que muitas vezes acontecem e são encontrados em muitos contextos. Mesmo não sendo agravado, talvez, por uma situação como essa, de uma possessão, mas, mesmo assim, muitas vezes, contextos difíceis de grande tristeza, de desordem, de sofrimento, de caos, muitas vezes são encontrados em contextos diversos ao nosso redor, às vezes, acometendo até mesmo as nossas vidas, situações difíceis. Nós mesmos estivemos aí, de certa forma, sendo impactados com uma grande desordem devido à pandemia. Isso aconteceu diferente e está acontecendo é, de forma diferente na vida de cada um, mas, de forma geral, trouxe grande sofrimento. E aqui nós temos um cenário de um grande sofrimento, um homem que procura encontrar em Jesus, e ali, então, não, encontrando com Jesus, ele espera que os discípulos pudessem resolver o problema. Os discípulos não podem resolver a questão, mas, em determinado ponto, como nós vemos aqui no texto, esse pai, então, está diante de Jesus... Agora Jesus tem a atitude e ele vai tratar com esse homem. E o que nós vemos que Jesus aqui ele faz com uma forma de um desabafo, não, acredito eu, de forma direta aquele homem que está sofrendo, ou para com os discípulos ali, com os nove que, que ficaram ali participando daquela, daquela situação toda e que não conseguiram, no caso, ajudar esse homem, mas o que nós vemos é que Jesus faz um desabafo com a geração daqueles que trouxeram uma situação complicada, triste, difícil, uma situação com gravidade profunda. No entanto, fizeram dessa situação um palanque para um debate tolo. O verso 19 vai dizer, então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus chega ali, encontra então os escribas, os discípulos, o pai do menino, e pelo que dá a entender, então, essa discussão envolve aquele sofrimento mas o ponto central, na verdade, está de lado. Geração incrédula, trazendo a centralidade do problema, se afastando, então, daquilo que deveria ser tratado para um momento de discussão superficial... Até quando estarei com vocês? Uma outra versão vai dizer. Por quanto tempo suportarei? Uma outra versão ainda. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Enquanto aquilo que é o mais importante estava ali, aquele menino sofrendo, precisando de cura. O que parece é que estavam gastando tempo discutindo as opiniões, envolvidos na polêmica sobre o fato, mas o problema ali, o menino sofrendo, a situação triste vira palco de acusação sarcástica e também, por outro lado, uma defesa inconformada os discípulos estavam se defendendo, discutindo, então, com esses escribas. Tragam um menino aqui, que nós temos no verso 19, a parte final, e o verso 20. trouxeram Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus, então, ali, diante daquele menino, passa a fazer algumas... É, perguntas. E as perguntas que são feitas por Jesus aqui não são perguntas semelhantes àquelas de quem ah, chega ali para um consultório ou para fazer uma consulta. Então, ali, é, muitas vezes, você tem que ficar respondendo várias vezes aquelas mesmas é, respostas. Jesus faz algumas perguntas não para ter um relatório de dados. O que parece aqui, a forma como é construído o texto, é que essas informações que é levantadas por Jesus, a pergunta que é feita, é para confrontar essas pessoas. O verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Em outras palavras, a resposta desse pai ressoa, ou deveria ressoar nos corações. Enquanto vocês estão aí participando desse cirquinho, preste atenção no sofrimento dessa pessoa. E eu acredito que isso deve também provocar a igreja nos dias de hoje, enquanto muitas vezes nós gastamos, gastamos tempo em discussões, participando, participando assim, de círculos né, armados para tirar o foco do propósito da igreja, nós deveríamos estar orando, nos compadecendo. Esse menino é lançado no fogo e na água, por uma força maligna. Quantas pessoas são lançadas no fogo dos vícios dia a dia, estão morrendo nas águas de ilusões. E, muitas vezes, a igreja está mais sensível às discussões, intrigas, do que com a dor de pessoas Acredito que, muitas vezes, a igreja tem que se posicionar, mas a igreja deve estar com o seu foco a corresponder ao amor de Jesus. Muitas vezes, a igreja está mais sensível às discussões e às intrigas do que com a dor das pessoas. Seja qual for os males, situações dolorosas e difíceis, a solução... Desses problemas está em Jesus. Quantas vezes ficamos indignados com tantas coisas, mas muitas vezes estamos insensíveis com a dor de pessoas que estão à nossa volta. A dor desse Pai é grande, Ele não só responde ali aquilo que Jesus pergunta, mas Ele clama o verso 22, na parte B, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E é interessante que Marco utiliza uma espécie de jogo com as palavras para relatar esse problema. O pai do menino diz, se tu podes, e Jesus, no verso 23, se podes, tudo é possível que crê. E o que Jesus faz aqui é trazer a situação para um outro patamar, para uma outra escala de valores. Embora a dor daquele pai, o sofrimento daquele filho fosse grande, existia um problema ainda mais grave. A questão não está se Jesus poderia ou não curar aquele menino, mas o problema fundamental estava na fé, na questão da credulidade deles. O verso 24 imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. A ajuda aqui, que é trazido no original, é uma ajuda diferente que a gente vê quando o pai fala ali no verso 22, Esse, é, a forma ali do original, ele traz a expressão num presente contínuo, ou seja, ajuda aqui, do verso 24, ajuda-me na minha falta de fé, é um pedido para que essa ajuda estivesse sendo sustentada nele continuamente. Ele reconhece a necessidade de ser sustentado na fé, esse pai percebe que a fé que está sendo apontada por Jesus não é aquilo que ele pensava ter, mas com lágrimas ele diz, eu creio, eu creio, presente, ajuda-me na minha falta de fé contínua, no dia a dia. Jesus cura a enfermidade e acaba com o mal naquela situação, mas aquilo que é mais grave... Aquilo que é fundamental para a nossa vida, a obra salvadora, Jesus iria realizar na sua obra, na obra da salvação na cruz, transformando o coração incrédulo em, em corações crentes, transformando a desesperança em esperança, transformando a vida de muitos por sua própria morte. Esse homem tem o seu filho curado e retirado daquela condição, mas Deus permitiu que o seu filho sofresse até a morte. No Evangelho de Lucas, o verso 38, vai trazer um detalhe, ali é dito que o filho desse homem era um filho único. Jesus, unigênito de Deus, sofre a dor das nossas imperfeições, para sermos considerados justos na sua presença. Por isso, nós podemos estar na sua presença, para sermos fortalecidos por ele nas nossas lutas, para podermos ser fortalecidos nele, para podermos ser alimentados espiritualmente, como poderemos ter agora mais adiante nesse culto, através da ceia, o fortalecimento espiritual para a nossa vida. E a obra de Jesus é a maior intervenção protetora, ação provedora de Jesus é uma intervenção na história da humanidade, uma ação provedora de salvação eterna para as nossas vidas como nós temos aí, então, uma intervenção protetora de Jesus, uma ação provedora, mas podemos ver ainda uma resposta iluminadora. Depois desse desfecho feliz na vida de, dessa família, desse pai e do filho ali sendo restaurado, há um desdobramento para a vida dos discípulos, e aí, então, a pergunta que não quer calar, né? Verso 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que não podemos nós expulsá-lo? Se referindo àquela situação, ao mal, ao espírito maligno que acometia ao menino. Jesus já havia mostrado, como a gente viu, anteriormente, que a questão não seria se ele poderia ou não, a questão não seria se a, a, a questão ali né, não seria a relevância fundamental em necessariamente na cura, ou se Jesus poderia curar ou não, ou os discípulos curaram ou não, Jesus já havia falado sobre essa questão, ligando e relacionando a questão da fé, do crer, e o que nós temos no texto paralelo, lá em Mateus, no capítulo 17, o verso 19, sobre essa situação agora, em que Jesus tratando com os discípulos, é muito interessante, lá nós temos o seguinte, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte, passai daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui em Marcos, nós vemos a resposta de Jesus, sendo relatada por Marcos de uma forma mais é, sucinta, então nós temos a resposta de Jesus no verso 29, respondeu-lhes, esta casa, esta casa, Casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E o que nós temos, então, é que fica claro em que em algumas situações, Deus, por sua soberania, vai agir apenas pelo, por meio da oração, na missão do discípulo. Deus é soberano, ele não precisa da contribuição humana para operar a sua a sua vontade, a sua soberania. Mas, na sua soberania, algumas situações serão realizadas através da vida do discípulo por meio da oração. E o que está sendo mostrado também, que a vida de oração, de jejum, é uma evidência de fé. Em Mateus, nós temos ali, trazendo esse relato, falando que o problema era a falta de fé. Em Marcos, nós vemos aqui o relato apontando para a oração e jejum. Está sendo mostrado que a vida devocional, a vida de oração, é evidência de fé. Nós temos presenciado na nossa igreja, pela graça e pela misericórdia, um movimento né, de oração, uma unidade de oração em várias sociedades, e isso é muito proveitoso, é maravilhoso. A gente vê essa ação na vida da igreja, essa ação de Deus na vida da igreja. Mas precisamos crescer cada vez mais. O reflexo disso é o nosso culto de oração, que deveria ser um culto concorrido, mas muitas vezes é um culto em que muitos bancos estão Vazios. E aqui nós temos, então, esse destaque aqui da importância da oração, do jejum. Jesus ele traz aqui essa resposta a esses discípulos, uma resposta iluminadora, diante da dúvida que surge. Oração, jejum. E nós devemos refletir, devemos ser confrontados com isso. Nós podemos ver ainda que essa resposta... Iluminadora, ela segue quando o texto ainda vai narrar mais à frente que esse momento então em que Jesus tem com seus discípulos é um momento que está sendo mostrado desde o capítulo 7 de ensino de Jesus para com seus discípulos. Eles saem em viagem ao redor da Galileia e Jesus está ali apresentando, ensinando, expondo versículo 30 do capítulo 9, tendo partido então dali, de onde estavam, passavam pela Galiléia, e não queriam que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos. O conteúdo de Jesus é uma resposta iluminadora para as nossas vidas. Jesus dizia, continuidade do verso 30, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas três dias depois de sua morte, ressuscitará. O Conteúdo da palavra do nosso Deus aponta para Cristo e para a sua obra, aquele que pagou na cruz o preço pelos seus, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou. Como nós aplicamos isso na nossa vida, então, uma intervenção protetora de Jesus, porque Jesus ressuscitou, nós podemos confiar que Ele exerce essa proteção na sua igreja, nós devemos confiar como discípulo de Jesus, assim como Ele, naquele momento de missão ali, protege os seus discípulos, Jesus, Ele protege o seu discípulo hoje, e assim como Jesus, então, Ele está retornando ali ao encontro dos discípulos, Jesus um dia vai voltar. Ele ressuscitou e vai voltar. Nós devemos confiar nisso. Nós devemos confiar nisso. Uma ação provedora. Jesus, ele cura aquele menino. Socorre o pai na sua falta de fé. Aquele pai que clama por ajuda na sua falta de fé. Que nós tenhamos também, como esse Pai clama por ajuda na sua falta de fé, e assim Jesus opera naquela situação. Jesus, Ele proveu nele mesmo a salvação, uma ação provedora, que nisso nós também sejamos fortalecidos na nossa falta de fé, que clamemos, dia a dia, para que Ele nos ajude, fortalecendo a nossa fé. Uma resposta iluminadora. Que nós estejamos também confrontados, valorizando uma vida de oração, de jejum, de ensino de Jesus, que está na sua palavra, aquele que morreu, mas que ressuscitou e prometeu que vai voltar. Um grande resumo de tudo isso é que nós devemos aprender dia a dia a depender do nosso Deus em Cristo Jesus. Que nós tenhamos isso como um ensino apegado à nossa vida, que nós tenhamos esse ensino de forma pregada na sua palavra e como nós estaremos presenciando daqui um pouco de forma encenada na realização da ceia do Senhor, que Deus nos abençoe, vamos orar mais uma vez, pai querido nós agradecemos pela tua palavra, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, pai pedimos a Deus que sejamos a Deus abençoados pelo Senhor ó Deus, em uma intervenção protetora, uma ação provedora e que todos, tenhamos, ó Deus, na nossa caminhada uma resposta iluminadora para a nossa vida, para os nossos passos, ó Deus. Que o Senhor age com graça e com misericórdia na vida da igreja, na vida dos irmãos que estão aqui, ó Deus, nessa manhã, daqueles que estão acompanhando, ó Deus, essa transmissão. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.